0: Im Skandal um den Klüngel im Wirtschaftsministerium kommen immer mehr interessante Details ans Licht. Und es wird klar, wie Energiewende-Lobbyisten grüne Politik beeinflussen, ja sogar gestalten. Im Mittelpunkt der Familienklanen um Staatssekretär Greichen. Im Hintergrund die Dollarmillionen des US-Investors Hell Harvey, die in Habecks NGO-Klimanetzwerk fließen. Schuldbewusstsein? Nein. Grünen-Urgestein Tretin wittert jetzt schon eine rechte Kampagne. Die Grünen haben sich gedreht. Früher Friedenspartei, jetzt Kriegstrommler. Und statt der Umwelt muss jetzt das Klima gerettet werden. Koste es, was es wolle. Vor allem den Bürger und die Industrie. Habecks Heizgesetz, die CO2-Abgaben, immense Energiekosten. Der Musterschüler Deutschland schmiert ab. Und wer kritisiert, wird diffamiert. Mein Gast sagt, grün ist das neue Rechts. Wer das meint, jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Hannes Hofbauer, schön, dass du da bist. Freut mich auch. Ich stelle dich kurz vor, du bist Wirtschafts- und Sozialhistoriker, Publizist und Verleger und giltst als einer der wichtigsten österreichischen Intellektuellen. Du leitest seit Mitte der 90er Jahre den ProMedia Verlag in Wien und du bist selbst ein sehr fleißiger Buchautor. Da beschäftigst du dich äh, seit mehr als 30 Jahren vor allem mit der sozialen, politischen und ökonomischen Lage in Osteuropa und auch mit dem Abbau von Demokratie und Meinungsfreiheit, wie in deinem Buch Zensur. Auch darum geht es heute ein bisschen, aber vor allem um einen Artikel, den du geschrieben hast und der bei TKP.at und den Nachdenkseiten erschienen ist mit dem Titel Grün ist das neue Rechts. Ich finde es ja schon spannend, wenn ein alter Linker die Grünen als das neue Rechts bezeichnet. Aber erstmal zur Einordnung. Meinst du rechts im früheren konservativen Sinne oder schon mehr in Richtung Rechtsextremen?
1: Ich meine rechts überhaupt nicht im konservativen Sinne, sondern im fortschrittlichen Sinne. Also im negativen fortschrittlichen Sinne. Wir kommen sicher noch dazu, das genauer definieren zu können. Aber vielleicht noch zuerst äh, zu zu deiner Einschätzung, dass es für einen Linken äh, unüblich ist, sich jetzt so zu äußern, dass Grün rechts wäre. Ja, mir ist das auch die längste Zeit nicht aufgefallen. äh, Wahrscheinlich auch, weil die Grünen eben nicht rechts waren. Aber sie sind äh, in Windeseile nach rechts gerückt. Und äh, da definiere ich rechts als äh, eine Gruppe oder Leute, die halt kriegsbegeistert sind. Krieg ist immer rechts, Krieg kann nicht links sein die äh, Verbote überall äh, lancieren, wo es nur geht, und nicht nur im kulturellen, auch im politischen Bereich, äh, die Missionierungseifer äh, betreiben. Also es ist sozusagen diese Wertediskussion geht ja sehr stark von den Grünen aus, äh, und die auch äh, Feindbilder im Prinzip ständig reproduzieren und neue schaffen. Also man ist ja umgeben von Feindbildern, wenn man das grüne äh, Weltbild hat. Und das sind so Parameter, wo ich denke, das ist mitnichten ökologisch, das ist mitnichten grün, das ist schon gar nicht links, das kann eigentlich nur rechts sein. Und warum ich meine, dass es fortschrittlich rechts ist, weil natürlich immer die Frage ist, wo, in welchem gesellschaftlichen Rahmen spielt sich sowas ab? Wo sind die Kapitalkräfte, für mich als Wirtschaftshistoriker auch immer wichtig, die quasi neue Legitimation brauchen? Wir haben ja eine Änderung in der Kapitalstruktur. Es ist nicht mehr nur die alte Industriegesellschaft und das Industriekapital, das sozusagen auf Werte, auf konservative Werte, auf Rasse, auf sehr stark eben diese christlich-sozialen äh, Dinge auch gesetzt hat, sondern es gibt ganz neue äh, Kapitalgruppen, die sich in den Vordergrund drücken, die auch weniger mit Massenproduktion zu tun haben, sondern mit Individualisierung, Selbstoptimierung, manche nennen es kybernetische Revolution. Äh, und, und da ist natürlich dann auch andere Legitimationen gefragt. Und die Grünen bilden, glaube ich, da sehr stark äh, eine Möglichkeit für diese Art von, Unternehmergeist auch ihre Ideologie, ihre Rechtfertigungsideologie zur Verfügung zu stellen. Also die Grünen sind mitnichten konservativ. Das würde ich auch zum Beispiel den ehemaligen Nazis nicht unterstellen, dass sie konservativ gewesen sind. Die waren in ihrer Zeit fortschrittlich, aber halt schrecklich fortschrittlich. Die haben die Rasse sozusagen als etwas begriffen, was irgendwie sich erheben kann, die eigene über andere Rassen. Völlig verrückt. Und so ist es ein bisschen jetzt mit den Grünen, dass eben die Rasse vollkommen nicht mehr äh, akzeptieren, wie wir alle, Äh, sondern jetzt im im Zuge ihrer äh, Diskussion eigentlich die Werte in den Mittelpunkt stellen. Und wer diese Werte, was immer das ist, nicht teilt, der wird sozusagen ausgeschieden oder diffamiert.
0: Naja, ähm, Rasse spielt bei den Grünen durchaus eine Rolle und auch bei Teilen der SPD. Das geht einher mit der Identitätspolitik. Da Da wird nach Täter und Opfer eingeteilt. Also, die Weißen können keine Opfer sein, sind immer Täter und alle anderen Nicht-Weißen sind im Grunde Opfer. Ist das nicht auch eine Art von Rassismus?
1: Ich würde das nicht so in den Mittelpunkt stellen, von, von meiner Wahrnehmung auch gar nicht. Das ist natürlich, wenn man es so beschreibt, wie du das jetzt gemacht hast, könnte man sagen, es ist der umgekehrte Rassismus. Aber der betrifft, glaube ich, auch nicht die ganze Gesellschaft und die, die ganze Wahrnehmung, sondern das sind ganz ganz periphere Einschätzungen. Äh, viel wichtiger finde ich äh, die Werte, die im Mittelpunkt stehen. Ja? Also die, die gehen auf Diversität, auf Individualisierung. Äh, und diese Werte mit diesen Werten über, erhebt man sich über andere Kulturen, die diese Werte nicht haben. Also beispielsweise finde ich auch ganz entscheidend, äh, dass diese Werte sehr individuell, sehr auf sexuelle Orientierung, möglich auch noch ein bisschen auf Gebrechlichkeit sich beziehen, aber überhaupt nicht auf den sozialen Standard oder auf die soziale äh, Befindlichkeit, und das, wo man sich sozial verordnen, verordnen, verorten kann. Entschuldigen. Ähm, das wäre ja, ja dann schon wieder sozusagen eine, eine sozialpolitische, eher linke äh, Dimension in der Debatte. Aber dort geht es eben bei den Linken auch sehr stark um Identität. Das sind identitäre Werte, äh, die ganz stark eben auf, das Einzel- auf den einzelnen Personen bezogen sind. Und das kann ich eigentlich nur als Rechts definieren.
0: Aber Sie sind keine Faschisten, schreibst du. Was macht da den Unterschied?
1: Na, die Faschisten haben ja sozusagen die Volksgemeinschaft äh, als Idee gehabt. Das, sie haben die Nation als Idee gehabt, das Nationale. Das ist ja bei den Grünen das Gegenteil. Die Grünen haben zum Beispiel die Weltoffenheit als ihr ganz besonderes äh, Teil, ja, das sie immer wieder vor sich hertragen. Und Weltoffenheit im Zusammenhang äh, mit äh, unserer Gesellschaft heißt... Äh Kapitalfreiheit, Freihandel für alle, äh, und in der, in der Auseinandersetzung zwischen Zentralräumen wie unseren und Peripherien oder auch in der großen Auseinandersetzung zwischen dem transatlantischen und dem pazifischen Raum, äh, sind dies, ist diese äh, Weltoffenheit immer auch eine aggressive, nach außen gerichtete äh, Geschichte. Das würde ich meinen, äh, das macht einen extremen Unterschied. Da gibt es keinen Volkskörper bei den Grünen. Ja? Da gibt es sozusagen das Individuum, das sich selbst äh, optimieren soll. Ähm, und äh, eben mit, mit ganz neuen Werten. Also beispielsweise der Wert, dass, dass, dass Transgender-Leute ähm, äh, Kinder adoptieren. Das ist ein ganz zentraler Wert für für ganz wenige Leute, natürlich nur tatsächlich umsetzbar, weil es sind ja nicht sehr viele Transgender-Leute und von denen wollen auch nicht unbedingt alle Kinder adoptieren. Aber für solche Dinge äh, werfen sich die Grünen in die Bresche. Ich finde es auch nicht weiter besonders dramatisch. Sollen sie machen, ja, sollen sie Kinder adoptieren. Das ist ja nicht, ich bin ja nicht dagegen. Aber das sozusagen als politischen Wert äh, zu postulieren und dafür äh, quasi in in Kampfposition zu gehen gegen andere, die das nicht so sehen, das ist ja eigentlich die Aggressivität, die von ihnen ausgeht. Und da bin ich dann dagegen.
0: Mhm. Aber äh, nochmal zur Ursprungsfrage über Faschismus. Diese moralische Überlegenheit, die ja auch Faschisten haben, die haben die Grünen schon.
1: Ja, aber die war bei den Faschisten eben unterfüttert mit mit Vorstellungen wie Rasse, Kopf vermessen. Da wurde sozusagen geschaut, wo ist die deutsche Rasse, die, die germanische Rasse. Der der, der Iraner war noch eher sozusagen German, also war war noch eher sozusagen ein Arier. Ist ja auch nicht weiter verwunderlich in dieser Auseinandersetzung. Äh, Andere waren, die die, die Schwarzen waren vollkommen unter jeder Kritik. Das ist ja bei den Grünen alles überhaupt nicht mehr der Fall. Die die stehen für Diversität und Weltoffenheit. Und das ist eher das Gegenteil, aber sie drücken es genauso in diese Gesellschaft rein mit einer genauso großen Brutalität, nur in der ideologischen Dimension für das erste Mal, nicht sozusagen in, in, der, in der Verfolgung der einzelnen Mitglieder. Aber was man so sieht, zum Beispiel in dieser Auseinandersetzung äh, jetzt um den Krieg in der Ukraine, äh, würde ich meinen, äh, sind nicht nur die Grünen, aber vor allem die Grünen, die in die ukrainische Gesellschaft, in die ukrainische Führung etwas hineininterpretieren, nämlich westliche Werte, die dort gar nicht so bestehen ja, oder nur eine kleine Minderheit eigentlich vor sich her trägt. Uh, und, und, und dann kämpfen sie dafür. Ja? Uh, uh, ich habe da auch uh, an, an einer Stelle bei dem Jugoslawienkrieg, uh, also den die NATO geführt hat 1999 und davor, den Zerfallsprozess der Jugoslawien, uh, des Jugoslawischen, der Jugoslawischen Föderation, so eine Änderung uh, ausgemacht. Weil die christlich-sozialen haben eigentlich Anfang der 90er Jahre in den äh, Zerfallsprozess Jugoslawien noch eingegriffen mit mit, mit dem Slogan äh, nationale Identität und nationale Selbstbestimmung. Man muss den Kosovan die nationale Selbstbestimmung geben oder den Kroaten insbesondere gegenüber dem Jugoslawischen, dass sie irgendwie serbisch äh, definiert haben, was nicht richtig war, aber egal. Und die Grünen sind dann gekommen mit Bomben für Menschenrechte. äh, Und das ist eine ganz neue Legitimität. Das Erste ist noch so alt, konservativ, auch kriegstreibend und das Zweite ist dann schon neu. Ja. Und, und ich sehe da sozusagen einen Bruch äh, in, in der Argumentation, aber eine Kontinuität in der Herrschaftsform.
0: Mhm. Also Bomben aus, moralischer, aus moralischem Richtigsein im Grunde. Das, das Weil man sich
1: die eigenen Werte äh,
0: dort äh, nur so erkämpfen kann. Genau, und das klappt aber nur, wenn auf der anderen Seite die Feindbilder stehen. Welche Feindbilder machst du bei den Grünen aus?
1: Ja, da gibt es einmal das große Feindbild äh, Russland oder der Russe, die Russin. Es wird immer nur der Russe wahrscheinlich als Feindbild gelten. Ähm, Das hat natürlich auch damit zu tun, äh, dass die die Russlandische Föderation unter Putin von einer, äh, würde man sagen, von einem Nationsbegriff der, so wie es in der Sowjetunion auch war, territorial bestimmt war, also dass das Territorium die Nation bestimmt hat, wie es auch in Frankreich ist. Also der Franzose ist sozusagen äh, nicht eine ethnische äh, Identität. In Deutschland gibt es ja dieses ethnische äh, Nationsprinzip. Und Russland äh, hat jetzt im Zuge des Krieges umso mehr, aber auch schon davor, von diesem äh, territorialen Nationsprinzip ins Richtung ethnische Nationsprinzip gewechselt. Und gleichzeitig... Äh, geriert sich Putin und seine Entourage als, äh, als Retter des Abendlandes, mit konservativen Werten, mit Familie. Ja? Und da steht bei den Grünen ganz unten äh, und muss überwunden werden. Und deshalb ist das Feindbild auch sehr einfach äh, so zu konstruieren. Also ich erinnere mich zum Beispiel Februar 2014, da war die Olympiade in Sochi, die Winterolympiade, und da ist dann der Gauk nicht hingefahren, und Merkel letztlich auch nicht, aber angetrieben war das Ganze von den Grünen, weil die haben gesagt, wir wir dürfen nicht dieser dieser Olympiade unsere Rechtfertigung geben, indem man dort auftritt, also als Politiker, die die, die Sportler durften damals noch hinfahren, aber als Politiker darf man denen sozusagen keine Bühne bieten, weil kurz davor in Russland ein Gesetz verabschiedet wurde, das die Werbung für Homosexualität verboten hat, wenn sie Minderjährigen zugänglich war. Ja, also eine, eine Geschichte, die jetzt nicht besonders dramatisch ist, meiner Meinung nach, also im, im, im Sinne der Debatte, aber das hat schon genügt, um die Werte der, der Grünen, um das so zu provozieren, dass ich gesagt haben, da wollen wir politisch nicht hin und damit ist Russland auch schon wieder ein Stück weiter in Richtung Feindbild gerückt. Das Aber das, das ist ja nicht das
0: einzige Feindbild. Die ja, ja, bei nein. den Grünen sieht man ja mehrere Feindbilder, Das ist die halbe Welt, oder? Ja, wieder. ja.
1: Also im geopolitischen Bereich ist dann zum Beispiel auch die Türkei, die türkische Regierung ein Feindbild. Letztlich geht es auch in die Richtung, dass China ein Feindbild ist. Das hat jetzt weniger mit Kultur, glaube ich, zu tun. Da hat man sich noch nicht bei den Grünen so geeinigt, wo da die kulturelle... Die kulturelle Schwachstelle Chinas wäre, in die man einbringen kann mit seinen Argumenten. Da geht es quasi dann schon nur mehr um wirtschaftliche und geopolitische Macht. Also da ist eigentlich ununterbrochen diese Feindbildproduktion unterwegs. Auch der, der, der Viktor Orban von, von Ungarn ist ein Feindbild der Grünen, ja, der ja auch eine konservative Politik betreibt, der halt aber sozusagen seit ich weiß nicht wie viele Jahren genau, ich glaube mittlerweile fast zwölf Jahren, äh, mit, mit absoluter Mehrheit immer wieder gewählt wird. Ja? Also das wird vollkommen ignoriert. Ich bin jetzt auch kein Orban-Fan, aber man muss doch akzeptieren, dass ein, ein Land, ein Volk, äh, eine Partei wählt oder einen, einen Präsidenten, in dem Fall eine, eine Partei mit einem Ministerpräsidenten wählt, äh, ohne dass man da ständig äh, dagegen äh, spricht und, und ein Feindbild eigentlich aufbaut. Wenn halt bei Orban sagt, und man ist in dieser grünen linksliberalen Blase, äh, dann, dann, dann äh, kann man schon eigentlich nur mehr sagen, schlecht, Diktator, was ja nicht stimmt, also, äh, und, 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 und eben zu, als Feind äh, nur zu äh, begreifen. Ja?
0: ja, vor allem Orban spielt natürlich das Spiel, das Kriegsspiel nicht mit. Das macht ihn auch zum Feind, ne?
1: Das ist ein neues Argument, ja? also dass er sozusagen nicht sich gegen Russland stellt, äh, obwohl ja er die ungarische Geschichte viele, viele äh, Argumente dafür hergeben würde, genauso wie Polen sich gegen Russland zu stellen. Also es waren ja immerhin auch 1956 äh, sowjetische äh, äh, Attacken, die die, die die ungarische Freiheitsbewegung unterdrückt haben. Und vieles andere mehr. Aber da hat im Orban finde ich, eher eine, eine, eine Position, die ökonomisch vielleicht vernünftig ist. Er ist sehr abhängig von russischer Energie, wie andere auch. Und er will eben nicht unbedingt das Volk darunter leiden lassen, dass man Sanktionen gegen Russland ausspricht, die dann Russland nicht wirklich schaden. Das ist die eigene Debatte, weil Sanktionen schaden eigentlich nie in dem Ausmaß, in dem sie gedacht sind, aber vor allem dann der eigenen Bevölkerung Schaden zufügen. Und das vermeidet er eben.
0: Ja, und das ist auch so interessant. Das ist ja auch schon ein Feindbild, wenn jemand die eigene Bevölkerung schützen will, habe ich so inzwischen den Eindruck, weil das ja in, zum Beispiel in Deutschland, gerade in Deutschland, nicht passiert. Also da werden, werden den Leuten, immer wird den Leuten gesagt, ja, ihr müsst vielleicht frieren, aber es ist für das Gute.
1: Ja, genau. der Ex-Präsident Gauck hat das, dieses Wort geprägt.
0: Richtig. Du sagst ja auch, beim Ausschalten anderer Meinungen sind die Grünen ganz vorne weg. Woran machst du das fest?
1: Ja, Council Culture ist sozusagen also ein grünes, würde ich sagen, Instrument. Natürlich gibt es auch Sozialdemokraten oder andere, die das benutzen, auch, sicher auch Rechte, ja, das ist ja logisch, aber in unserer Gesellschaft ist es im Prinzip derzeit so, dass vor allem dort eingegriffen wird, wo beispielsweise in so wichtigen Fragen wie die Zustimmung zur Europäischen Union, die Migrationsfrage, der Krieg in der Ukraine, abweichende Meinungen nicht geduldet werden. Meiner Meinung nach deshalb, weil die, die Argumentation, die diese Herrschaft eigentlich vorweisen kann, recht schwach ist. Ja, also sie, man sieht ja, dass die Europäische Union nicht am Höhepunkt ihrer Kräfte ist. Ja, Großbritannien ist ausgeschieden. Es gibt jede Menge Probleme mit Ländern, die sozusagen nationale Politik machen wollen, wie Polen, wie, wie Ungarn, manchmal Bulgarien. Da wird immer gleich die Keule geschwungen. Also die, die, das ist ein sehr fragiles äh, Instrument. Und wenn jetzt da hinein heftige strukturelle Kritik kommt, dann würde ich meinen, wäre es doch das Wichtigste, dass man die ernst nimmt und diskutiert, um weiterzukommen in irgendeiner Form. Man kann ja sagen, man kann auch die Europäische Union auflösen. Ist jetzt nicht mein mein Begehren. Aber aber man muss das offen diskutieren, wie der Stand der Dinge ist. Und da gibt es eben vor allem äh, auf grüner Seite, aber auch in der Sozialdemokratie, selbst bei den Christlich Sozialen, gibt es natürlich Kräfte, die sagen, nur nicht äh, das Wichtige diskutieren. Es wird tabuisiert, es wird verschwiegen äh, oder es, es, es wird auch diffamiert, ja, dann heißt man ist irgendwie rechts oder man ist links oder man ist schwurbler oder wie immer. Und dasselbe spielt sich eigentlich in der Frage der Migration ab, ähnliches oder noch schlimmer jetzt in dieser Frage äh, der Einschätzung des Krieges, der Sanktionen, der Waffenlieferungen, äh, dass man nur mal eine äh, Meinung zulässt. Also Klima, Meinung kommt, Klima kommt auch mehr. dazu,
0: auch Klima darf nicht mehr diskutiert werden. Klima, also der ist die Klimawandel, Frage, ja. genau der, Klima, der menschengemachte Klimawandel ist fix, der darf nicht diskutiert werden, auch wenn die Faktenlage gar nicht so eindeutig ist unbedingt. Ja. Aber mir fällt auf, bei allen, bei allen großen und wichtigen Themen, die irgendwie unser, unser aller Leben äh, betreffen, das fing ja auch äh, gut mit der Migration an, mit Corona ging es dann weiter, all die dürfen nicht mehr diskutiert werden. Also ich bin schon so weit, dass ich denke, wenn ein Thema, wenn es eins von diesen Themen ist, die, die man nicht diskutieren darf, dann stimmt was nicht.
1: Naja, es ist auch ja. so, natürlich. Weil jetzt kommt dann darauf an, wie die Reaktionen sind. Mhm. Äh, aber was ich eben sage, Tabuisierung ist immer äh, ein, ein, ein Ausweis, äh, gegenüber denjenigen, die das tabuisieren, dass sie nicht fest im Sattel sitzen, dass sie sich ein bisschen unsicher fühlen, und dann nutzen sie eben die Instrumente, die Sie haben, insbesondere die Medien, die sie beherrschen oder die umgekehrt von Ihnen beherrscht werden, um diese Debatten abzudrehen, klein zu reden oder zu verschweigen.
0: Ja, und die grüne grüne Außenministerin, die reist ja durchdrungen von diesen grünen Werten, über die wir gerade gesprochen haben, durch die Welt, droht China und verhält sich überall. Alles andere als diplomatisch. Sind die Grünen auch größenwahnsinnig?
1: Ja, ich würde meinen, das ist dem geschuldet, dass man diese Werte so als zentrale, äh, politische Kategorie auch im geopolitischen, auch im wirtschaftspolitischen Leben äh, postuliert hat. Also dass zum Beispiel der amerikanische, äh, die, der amerikanische Botschafter in der Schweiz, ja, der neu irgendwie etabliert worden ist, äh, der reist jetzt äh, in der Schweiz durch äh, alle Kantone, um die Schweiz äh, d- dazu zu bewegen, äh, die Sanktionen in Russland zu verschärfen und vor allem ihre Rüstungsgüter, die in verschiedenen anderen äh, Militär äh, Equipment steckt, freizugeben für den Exporten in die Ukraine. Ja. Das ist überhaupt nicht die Aufgabe eines Diplomaten. Im Gegenteil, der Diplomat soll eventuell seine Interessen vertreten, die er von dem Land, von dem er geschickt ist, aber doch nicht in das Land intervenieren. Und du hast das gesagt, in Deutschland ist die Chefdiplomatin, äh, die Frau Bärdoc äh, eigentlich das Gegenteil von einer Diplomatin. Sie reist überall hin mit einem Missionseifer, das ist jetzt in der Frage der Geopolitik vor allem die Sanktionen gegen Russland. Das ist in der Frage der Kultur, irgendwie diese identitären Diversitäten, die die Grünen vor sich hertragen. tragen. Und, und, und alles andere spielt da weniger Rolle. Also es gibt sozusagen keine Interessen. Und Interessen kann man immer definieren, Interessen kann man gegenüberstellen. Also ich habe das Interesse, ich will mit VW was verkaufen. China hat das Interesse, sie will von, von VW die, die Technologie, damit sie selbst Automobile herstellen können, Staatsbetrieb oder privaten Betrieben, das ist eigentlich eine klare Möglichkeit der Auseinandersetzung. Während Werte sind ja total, ähm, sind, sind, sind total volatil. Also was ist so ein Wert? Ja? Das vergleiche ich auch deshalb ein bisschen mit der Rasse. Rasse ist auch nicht wirklich feststellbar. Ja? Also mein Bruder lebt in Brasilien, der forscht die ganze Zeit über das, die Nicht-Beforschbarkeit von Rassen, weil denn dort Wann ist mal weiß, man weiß, wann ist mal braun, man braun, wann ist man schwarz, wo kommt das her? Also Da kann man vermessen, was man will, das funktioniert nicht. Und bei Werten ist es mindestens so schwierig, dass man sagt, ich stehe zu diesem Wert, weil der Wert ändert sich, er ist auch kontextbezogen, in, in, in welchem Rahmen man spricht, in welcher Blase man sich bewegt. Und, und das ist natürlich katastrophal, wenn man solche Werte dann zum Postulat für Außenpolitik macht.
0: Ja, vorbe- vor allem, das muss nicht durch Logik unterfüttert sein.
1: Braucht sie nicht. Nein. das sind Gefühle genau. eigentlich. Ja.
0: Genau. Wie kommt denn äh, diese Aggressivität aus scheinbarer moralischer Überlegenheit in der Welt an? Wie gefährlich ist diese Art der Undiplomatie, wie die, ähm, die deutsche Außenministerin es macht, wie die, wie die Amerikaner es machen, wie der Westen es macht?
1: Ich glaube, die ist äh, schon gefährlich, aber in, nicht in dem Sinn vielleicht, äh, dass da irgendwas auf Deutschland herniederprasselt, sondern äh, dass sich diese Politik, die ja auch in Amerika sehr stark betrieben wird gegenüber dem Rest der Restwelt, äh, schön langsam, äh, an, dass diese Politik schon langsam an ihre Grenzen stößt. Also man sieht ja äh, dann im, im haptischen, also im, im Dollar zum Beispiel, ja, der Dollar verliert an Einfluss. Das hat letztens sogar jetzt die, die Chefin vom, äh, von der Weltbank gesagt, 10 Prozent oder was hat dann Einfluss als Weltwährung verloren in den letzten paar Jahren. Äh, und äh, auch sozusagen die, die, die ganze das, die wirtschaftlichen äh, Rahmenbedingungen, die der Westen, das transatlantische Westen vorgibt, verlieren an Einfluss. Ja. Ein Beispiel: Wenn ich, äh, ich ähm, glaube, es war unmittelbar nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine, äh, dass äh, 300 Milliarden äh, Dollar russisches Zentralbankgeld eingefroren wurden. Und jetzt diskutiert die EU und andere, äh, ob man das quasi stellen kann und irgendwie der Ukraine zur Verfügung stellen kann. Äh, was hat das für eine Auswirkung äh, für die Welt? Ja? Also wenn ich jetzt ein saudischer Prinz bin, äh, dann wäre ich das Erste, was ich mache, schauen, dass ich meine Dollars, die ich irgendwo angelegt habe, äh, nicht in dem Raum habe. Ja? Oder wenn ich ein linker Ökonom bin, der vorhat, eine, eine, eine Bank zu verstaatlichen, also das ist ja urscht, ob das rechts oder links sieht, dann würde ich auch schauen, dass ich nur nicht äh, damit in irgendwelche Dollarkreise komme. Ja? Weil, weil ich eben gelernt habe, die, 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 schert, die schert das überhaupt nicht, die Amerikaner und die EU. Die nehmen einfach 300 Milliarden Dollar weg, weil ein Land in ein anderes Völkerrechtswidrig einmarschiert. ja Es ist so viele anmärsche Militärische sind passiert in den letzten Jahren. Da ist nie davon die Rede gewesen, dass man dem Land irgendwie sozusagen mutmaßlich eine Existenzgrundlage entzieht. Ist dann eh nicht ganz gelungen, weil Russland eigentlich mittlerweile sehr stark autozentriert und äh, auf sich selbst äh, gestellt äh, agieren kann. Äh, Aber das war ja sozusagen äh, der Sinn der Sache und ist der Sinn der Sache dieser Sanktionen. Äh, Und da verliert eigentlich der Westen an Einfluss. Also das ist eine Frage. Ich glaube, dass es in dem Sinn gefährlich ist, wenn man sieht, man muss Einfluss haben. Aber die Welt geht trotzdem weiter.
0: Ja, und viele Länder wenden wenden sich ab. BRICS hat sich jetzt, also äh, die die BRICS-Staaten haben eine riesige Warteschlange von anderen Ländern, die beitreten möchten. Ähm, dann gibt es die Shanghai äh, Corporation, oder wie sie heißt, äh, die auch mächtiger wird. Das heißt, es bilden sich Blöcke ganz deutlich außerhalb des Westens ne? und gegen den Westen.
1: Die ja. haben sich schon gebildet und die werden jetzt stärker. Ne? Also, und es und ist ja auch verständlich, Tunesien letztlich, ja, der, der neue Präsident, der jetzt sehr stark in, in unter Beschuss ist, weil er äh, autoritär regiert, hat gesagt, dieser Welt, Weltbankkredit von 1,1 Milliarden Dollar, die Bedingungen dafür, dass er nämlich die Subventionen für, für Nahrungsmittel und fürs Wohnen streichen muss, die kann er nicht stemmen oder die will er nicht machen, weil das Volk halt dann noch ärmer wird, als es eh schon ist. Und er versucht jetzt mit BRICS-Geldern. Ja? Ob ihm das gelingt, ist die nächste Frage. Aber das sind ja viele solche Beispiele. Ja? Oder Saudi-Arabien liefert sein Öl äh, nach China auf Basis von chinesischer Währung und nicht mehr auf Basis von Dollar. Saudi-Arabien, ja, das ist der, das Aushängeschild, der Amerikaner in den 80er, 90er Jahren gewesen. Die haben alles gemacht, was die Amerikaner sozusagen vorgegeben haben. Ist nicht mehr der Fall. Und so verliert sozusagen dieser transatlantische Raum an Einfluss. Wohin das geht und ob das viel besser wird, wenn sozusagen eine chinesische Harmonie, Hegemonie entsteht, das entzieht sich meiner Kenntnis, will ich auch nicht beurteilen. Also ich bin auch kein Fan von einer chinesischen Hegemonie.
0: Also in die Zukunft können wir eh nicht gucken. Also ich traue mich schon gar nicht, die nächste Woche vorher zu sagen. Kommen wir nochmal zurück zu den Grünen, die ja nun eindeutig, wie wir auch schon besprochen haben, ideologisch getrieben sind. Und ich frage mich, welche Rolle spielt Demokratie noch in dieser Ideologie?
1: Naja, also wenn man das... äh sich genauer ansieht, dann sind die Grünen so eine Partei, die zwischen 12 und 20 Prozent haben, so Österreich, Deutschland in dieser Gegend, also in unserer Gegend. Vielen anderen Gegenden sind sie ohne das überhaupt nicht vorhanden oder viel viel schwächer. Und haben sie irgendwie geschafft, muss man schon anerkennen sagen, äh, auch kulturell eine gewisse äh, eine gewisse Diskurshoheit äh, zu, zu erlangen, die ja auch weit in andere Parteien hineinreicht. Es ist ja nicht so, dass die Grünen mit, mit, mit ihren Verboten jetzt, wie man immer wohnen darf, wo man hinfliegen darf, wie die CO2-Steuer äh, ausgestaltet sein muss, dass das ja nur, nicht nur Grüne sind. Das ist ja mittlerweile in vielen anderen Kreisen auch äh, angekommen und in den Medien sowieso. Also das ist durchaus anerkennenswert von, von, von der Seite der Grünen her. Äh, Und warum sich das die Gesellschaft insgesamt so gefallen lässt, ist schwer zu beurteilen. Es gibt da eh immer mehr äh, Gegenstimmen. Also meine ist jetzt auch neu in dem Sinn, dass ich das vor fünf Jahren, drei Jahren wahrscheinlich auch noch nicht so gesagt hätte. Äh, Dass ich meine, das ist nach rechts gerückt und die sind jetzt eigentlich die neuen Rechten, äh, weil sie eben auch Kapitalhintergrund haben, dass das voranbringt und mit mit dem Kapital ganz gut äh, liiert sind, ideologisch und die Verbote, die sie dann aussprechen, eben anderen Kapitalgruppen helfen, in die Gänge und in die Profitmargen zu kommen, das ist ja sozusagen der eigentliche Hintergrund. Ja, also wenn ich, wenn ich Corona-Zeit in Erinnerung rufe und man hat sozusagen diese ganze mRNA und Test und Impfung und so weiter gehabt, da waren ja da viele, viele Betriebe, die in kürzester Zeit extrem gewachsen sind. Und diejenigen, die gesagt haben, sie wollen das nicht das testen und sie finden die Impfung, äh, Gibt, gibt das nicht her, was versprochen wird. Die waren natürlich gegen diese Betriebe. Also das waren Stimmen gegen, gegen die Pfizer, BioNTech, äh, Modell, Moderna und so, wie sie alle geheißen haben. Waren nicht einmal so viele. Ja. Und, und wo waren da die Grünen? Die haben genau diese Anschubreden, äh, diese Anschubideologie, die dann letztlich staatlicherseits in eine Anschubfinanzierung äh, übergegangen ist für diese neuen Branchen, die ja jetzt... Äh, Pharma, Biotech und so Wirtschaftsterrein beherrschen, die haben das da gemacht. Ja? Und das, glaube ich, diese Relation muss man auch immer vor Augen haben. Das ist nicht nur eine ideologische Sache, sondern die müssen das muss immer auch ökonomisch unterfüttert sein. Das ist so meine Überzeugung.
0: Ja, ja, du schreibst, die Grünen seien von Kapitalinteressen äh, getrieben. Das heißt ja, im Grunde werden neue Kapitalfelder für Milliardäre eröffnet. Jetzt kann, ist zum Beispiel Luft handelbar. Das konnte, mit Luft konnte man früher kein Geld verdienen. Also Luft gleich, äh, ich sag mal, CO2. Und in Deutschland ist jetzt rausgekommen, dass jede Menge US-Millionen des Investors Hellhave in deutsche NGOs, also in Habecks Klimanetzwerk, fließen. Also glaubst du, dass es im Grunde in erster Linie um Geld und Profit und nur in zweiter um irgendwelche Klimaideale geht?
1: Also das ist meine Überzeugung, ja, da mhm. kann ich durchaus Ja sagen. Also dein Beispiel, das ist eigentlich ein ziemlich typisches Beispiel, dass man sagt, okay, man, man nimmt eine eine, eine, eine Ein Produkt, das vorher noch keine Ware war, also wenn man das jetzt so äh, interpretieren kann, wie das vielleicht Markt gesagt hätte, also die die Kommodifizierung von etwas, was vorher allgemein zugänglich war, Luft oder Gesundheit oder man hat sich ja auch in, in, in jüngeren Jahren von, von mir zumindest nicht vorstellen können, äh, dass man private Spitäler gehabt hätte. Also in, in, in den 70er, 60er Jahren war das in Österreich unmöglich. Es ja? ist längst passiert. Äh, oder Krankenversicherungen. Es sind in vielen Bereichen, die eigentlich äh, zuvor allgemein gut oder Gesamtgesellschaftlich oder verstaatlicht da hat es ja auch unterschiedliche Modelle gegeben, ist ja klar, und die waren alle auch nicht unbedingt gut. Aber da ist überall Kapital eingedrungen und hat dann eben seine eigenen Interessen äh, formuliert und braucht dann eben auch das, was ich immer wieder betone, das führt mich eben zu den Grünen, die brauchen dann auch eine Rechtfertigung, warum das jetzt so ist. Warum kann man für Luft, für Wasser, äh, für dieses, was eigentlich jeder Mensch braucht zum Überleben, plötzlich Geld verlangen? Ja? Und wer, 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 wer deckt diesen. Diese, äh, diese diese Art der Kommodifizierung. Ja. Und die alten Industrien decken das nicht. Also da braucht es neue und da braucht es auch neue Sprachrohre. Und da sind die Grünen, glaube ich, die entscheidenden. Weil die, und die sind auch billig zu haben, nehme ich an, wenn die 15, 20 Prozent haben, dann brauche ich denen nicht so viel bieten, äh, damit sie äh, sozusagen in, äh, dann, die glauben das dann wahrscheinlich auch sicher selbst. Das ist ja nicht so weiter verwunderlich, äh, damit sie dann in, in dieser Art von Besteuerung von CO2, Wasserkauf, äh, Luftkauf ja und so weiter, in, in, das in ihre Programme nehmen und das dann auch für gut befinden und wichtig, sodass die Welt gerettet wird dadurch, sonst äh,
0: gehen sie unter. Glaubst du, dass die Grünen selber entscheiden oder dass sie gelenkt werden? Eben auch vielleicht von diesen Kapitalinteressen?
1: Ich glaube, es gibt so immer so eine Art Mischung, ja, mhm. also... Die die, die wesentlich wichtigen Grünen sind ja auch in diesen Thinktanks kooptiert, also sei sei es jetzt irgendwelche amerikanisch-deutschen oder äh, Atlantic Council und so weiter. Äh, Dort fallen äh, sicher nicht die letzten Entscheidungen, aber dort werden vorbereitende Gespräche geführt. Ich finde, das ist ja auch normal, also wenn sich die großen Kapitaleigner mit den, äh, wichtigsten Journalisten und Staatsmännern und Staatsfrauen treffen, dann werden die ja nicht darüber sprechen, wie jetzt äh, nächstes das Wetter ist, sondern werden sprechen, was können wir jetzt in nächster Zeit bewerkstelligen. Und wenn dann sozusagen Konzerne da sind, die sagen, ja, wir hätten die Möglichkeit, äh, sozusagen neue äh, neue Investitionsfelder äh, aufzutun um eine Krise, die ja ohne dies besteht, 2018, diese große also äh, Krise des Kapitals bei uns, die wieder zu überwinden und neue Forschungsfelder, neue Investitionsfelder, neue Profitfelder aufzutun, dann finden sich eben auch Leute, die das für gut finden, die das auch ideologisch mittragen. Du hast es
0: gerade so selbstverständlich selbstverständlich gesagt, äh, Politiker, Konzerneigentümer, Journalisten, das ist schon misslich, dass Journalisten mit drin sitzen. Und mit beraten, das, das jetzt zu so Ja, ist. Also, das ist ja, ja, ja nicht, ich das weiß, ich weiß. Meinung. Aber das ist ja eigentlich ein Unding. Ja, aber es ist
1: ein Unding, wenn man, wenn man, äh, wenn man sozusagen eine, eine, eine Gesellschaft vor Augen hat, die tatsächlich demokratisch und von unten vielleicht aufgebaut ist. Aber das ist ja nicht der Fall. Also wir leben ja nicht äh, irgendwie sozusagen im luftleeren Raum. Es gibt ja diese, diese, diese Mächt- Kräfteverhältnisse, die Machtverhältnisse, die sind ja jetzt nicht erst entstanden in den letzten Jahren, aber die verschieben sich. Also das ist meine Feststellung, die verschieben sich, ja. Die haben sich verschoben von Braun auf National und jetzt tun sie sich verschieben auf Diversität, Grün, Liberal, ja? Ja. Äh, und, 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 das ist zu konstatieren. Und deshalb habe ich dort diesen kleinen Text geschrieben, Grün ist das neue Rechts.
0: Ja du hast dich vorhin so ein bisschen gewundert, woher die grünen sogar ihre Anhänger ziehen. Ich habe da so eine Theorie oder eine These. Ich denke oft, Ideologie ist Wissenschaft für faule. Da reicht die richtige Haltung, mehr muss man als Ideologe nicht wissen und kann das sein, dass das möglicherweise auch den Erfolg von solchen Ideologien ausmacht?
1: Werte und Haltung, ja, das ist schon was wichtiges. Ja, man muss
0: aber jetzt nicht mit Logik arbeiten, mit vielen Fakten arbeiten, da reicht es da reichen oft vier Sätze. Ist das was für Faule?
1: Ich weiß nicht, ob man <lacht> das so sagen kann. Manche werden wahrscheinlich sehr fleißig an dem arbeiten,
0: <lacht> dass dann
1: so ein Symbol wie der Baum oder ein Symbol wie weiß ich nicht, irgendeine CO2-Neutralität, Ja, das muss man ja auch in die Köpfe reinbringen, der Menschen, also das ist nicht unbedingt nur leicht gemacht, weil es ja auch Gegenkräfte gibt. Also, aber, aber sozusagen, was du hinaus willst, ähm, äh, die Menschen, die da jetzt nicht im vorderster Front stehen, um, um so, so neue Symbole, neue... Ich rede
0: eher von den Wählern. Die,
1: für, die für die ist es immer wichtig, so eine, eine kleine, einfache, rekonstruierbare Symbolik zu haben. Ja? Das, heißt jetzt, also das ist in jeder Partei, glaube ich, entscheidend, dass man eine Farbe hat, die, die ist klar identifizierbar und eine, äh, ein, ein paar Slogans. Ja? Und äh, auf das läuft eigentlich auch jeder Wahlkampf hinaus. Äh, die Grünen machen da mindestens genauso mit jetzt. Ja.
0: Und die Grünen scheinen sich ihrer Macht sehr sicher zu sein. Also Klanklüngel im Wirtschaftsministerium, Klima Job für den berbox Ehemann, ja, der jetzt einen neuen Klima Lobby Job bekommen ja, hat, auch ist, das auch, ist das auch typisch für rechts, äh, rechtsextreme Parteien an der Macht?
1: Nein, das ist nicht für rechtsextreme Parteien typisch. Das ist für alle typisch, würde ich sagen. <lacht> das ist für Macht
0: typisch, oder für ja, Leute das ist an für der Macht.
1: typisch. Das hat mit Recht glaube ich nichts zu tun. <lacht> Und ob das sozusagen ein Zeichen dafür ist, dass sie fest im Sattel sitzen, ist auch noch die Frage. Es könnte auch ein Zeichen dafür sein, dass man möglichst viel äh, sozusagen versorgt von, von Menschen, äh, damit, wenn man dann selber die nächsten Wahlen nicht mehr äh, so weit oben ist, damit wenigstens da die Familie und die große Familie, ich meine auch so, so Strukturen, die an das erinnern, dass die dann alle versorgt sind. Ne? Hm.
0: Ähm, ich frage mich auch oft, ob die Grünen fachlich in der Lage sind, ähm, in einem Land wie Deutschland oder auch Österreich den Kurs anzugeben. Ich sage, Habeck ist Kinderbuchautor. Baerbock hat ihren Lebenslauf Gefälscht, also die, kann man ich so sagen. Die ist an Völkerrecht interessiert. Ja, die ist, hat schon mal Völkerball gespielt, genau. Die Parteivorsitzenden Nuripur und Lang haben keinerlei äh, Berufsausbildung. Ist das in Österreich eigentlich auch so?
1: Ja, es ist aber in anderen Parteien äh, nicht viel besser. Also das Ehrlich? Personal der politischen Parteien oder auch. Ja, aber so äh, gar keine
0: Ausbildung?
1: Gar ist, nicht. Das ist oft sehr schlecht. Das hängt natürlich auch damit zusammen, äh, sozusagen die, die Verbindung zwischen Kapital und Politik. Ja? Also wenn ich wirklich äh, sozusagen äh, vom Interesse getrieben bin, dann habe ich große Unternehmungen ja? und die haben auch sozusagen Jahresumsätze, die an, äh, an, an, an Bilanzumsätze von Staaten eigentlich erinnern. Ja? Also wenn, wenn man sich den Mask anschaut, der für 44 Milliarden Dollar einen den Twitter-Dienst gekauft. 44 Milliarden, das ist eine unvorstellbare Summe ja, für einen Menschen. Das ist obszön, viel, das ist ganz schlecht, dass sowas auf in einer Hand zusammenkommt. Aber der hat natürlich viel mehr Macht als irgendein Politiker, der vielleicht in einer Bezirksgruppe hochgekommen ist und um dann in ein Bundesland äh, was zu werden und letztlich sich äh, da einer, einer Wahl stellen muss. Äh, insofern wären das diese Menschen, die dann dort Politik betreiben, auch nie Sozusagen die Besten sein, ja? weil da, die, die sind schon woanders, ja, also so so, 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 sehe ich das, ja, also das ist, das ist ein, 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 ein Problem äh, unserer Art von repräsentativer äh, Politik. Ich habe aber keine, äh, sozusagen keinen Vorschlag, wie man es besser machen könnte, aber das muss man zur Kenntnis nehmen, dass das in anderen Parteien auch nicht so ist. Da ist einmal einer, ist, äh, ich meine, ihr habt ja auch in Deutschland äh, da jetzt eine, eine Ministerin gehabt von der Verteidigungsministerin, mir der Name ich gar nicht meinen, die war Lamprecht. Ja, die war ja vollkommen neben der Spur. Und das war keine Grüne.
0: Nee, also wie gesagt, die SPD ist wahrscheinlich auch nicht mehr so weit von den Grünen äh, entfernt. Aber als dein Artikel rausgekommen ist, Grün ist das neue Rechts, hat der Kollege Thomas Eumüller eine Replik zu deinem Artikel geschrieben und er sagt: Nein, Grün ist nicht das neue Rechts, es ist eine neue Religion. Was sagst du?
1: Ja, das ist eine gute Auseinandersetzung, ich finde. Ich, ich würde es eben nicht äh, Religion nennen. Das wäre mir äh, quasi zu äh, fokussiert auf den kulturellen Umstand, der ja sicher da drinnen ist. Während ich eben immer wieder betone, es ist eine, eine rechte Politik, die mit, mit, neuen, äh, mit neuen Zusammenhängen, mit neuen Kapitalgruppen zusammenarbeitet. Ja? Und da hört dann die Religion auf oder ist, ist nicht gefragt, sondern da gibt es dann auch eben die Interessen. Und wenn ich heute Biotech oder künstliche Intelligenz äh, die großen Unternehmen auf dem Markt unterstützen muss, politisch oder will, weil ich das in irgendeiner Form mache, weil ich von denen abhängig bin oder weil ich es wirklich glaube, dann hat das eigentlich nichts mit Religion zu tun, sondern Interesse. Und dann ist die Frage eben, wie, in welcher Form ich das mache, wenn ich das mit Brachialgewalt mache, mit Verboten, mit, dem, mit der Zerstörung des Mittelstandes, mit, 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 mit aggressiv nach außen gerichtet sogar Kriegen, dann ist es eben rechts. Und insofern stehe ich schon dazu, dass ich das rechts nenne, aber es ist eine fließende Debatte. Ich finde es interessant, dass der, 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 der Urs Müller darauf reagiert hat. Äh, Hab habe das auch gelesen mit einem gewissen Gewinn, weil natürlich da ist auch schon was dran. Und so weit seid ihr ja nicht
0: auseinander, ehrlich gesagt.
1: Aber es hat sich diese diese Frage zwischen Kultur und Politik und Wirtschaft, ich glaube, da da hängt äh, hängt dann die unterschiedliche Terminologie wahrscheinlich
0: auch dran. Also ich würde mich freuen, wenn ihr euch weiter öffentlich damit auseinandersetzen würdet. Vielen Dank, vielen lieben Dank, Hannes, für dieses Gespräch über eine wirklich spannende These. Danke, dass du da warst.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
0: Ja, tja Leute, ganz klar, wer unsere Freiheit einschränkt, wem es egal ist, ob der Wohlstand schwindet, wer immer Recht hat und wir Unrecht, wer uns diffamiert für unsere andere Meinung, der ist nicht unser Freund. Und der sollte schon gar nicht über unser Schicksal entscheiden. Ich glaube, diese Politiker haben in den letzten Jahren gelernt, dass sie weit gehen können und die Masse stumm bleibt. Zeigen wir Ihnen, dass es nicht so leicht geht. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.